0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Кто бы говорил, в котором мы, ребята из лайфхакера, обсуждаем интересные, важные, иногда даже прикольные новости и тему. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии, потому что так о нашем подкасте узнает еще больше людей, и жизнь большего количества людей станет круче, наверное. Все, начинаем. В этом выпуске говорят наш картавый весельчак и совместительство шеф-редактор Пашка Федоров.
1: Привитосы, понимаете? Привитосы.
0: А наш вечно впадающий в философию издатель Леш Пономарь. Бонжорно. И я ири Рогаучей, смех оглушает всех и вся. Приветики.
1: Привитосы.
2: Бонжорно.
0: Итак, так еще
2: минут сорок, и будет все хорошо.
0: Так, Давайте мы возвращаемся к нашему старому формату, будем обсуждать новости и темы сразу несколько за один выпуск. И первая тема, которую мы обсудим... Самая важная а, новость мы... прошлой
1: недели. Самая важная нет, новость не, прошлой
0: недели. Нет, нет, нет. Мы сейчас будем обсуждать то, что мы пропустили. Это выпуск айфона нового. Ну, думал, и прошу. Леша нам сейчас... Нет, это чуть позже. Леша нам сейчас немножечко про это расскажет, потому что он из нас, из всех, наверное, самый яркий любитель яблок.
2: Не, ну, спасибо за звание, конечно. Но я не очень понимаю, чем я его заслужил. Вот, не а... знаю, я,
0: я так думаю. Ну, ты, наверное, мне кажется, ты больше разбираешься. Сейчас, нас, секунду, ты, я с MacBook
2: а на iPad Pro переключусь а, и, Давай. Да, и отвечу.
0: Вообще, ты
1: нас всех поставляешь яблоками, так что, знаешь ли, тяжело. Тяжело, ну, не придумать было такое звание тебе. Ну, ладно. В общем,
2: что я могу сказать про новый iPhone? Как всегда, но ну, самый новый iPhone это самый лучший iPhone, как любят говорить на презентации. И В этот раз тоже, кажется, сказали, что вот этот iPhone это вообще самый лучший iPhone, который когда-либо был сделан. Было бы странно, на самом деле, упускать iPhone, который хуже, чем предыдущий. Вот мне.
0: Если не повторять слова, которые сказали на презентации, твое мнение, что с новым айфоном, как он, что, как-то.
2: Ну вот. В очередной раз нам показали девайс, который вот чуть лучше. Вот. Он чуть лучше, на самом деле, десятки, которая вышла в каком году? Два года Два назад. Два года уже. назад. Вот. Okay. Да, камера, конечно, сделала шаг вперед. Экран по ощущениям, ну, то есть, смотрели, сравнивали, тоже стал получше. Батарея стала получше. В целом вот все стало вот чуть-чуть получше. Стоит ли обновляться на него, если приходить сразу к сути? Как всегда ответ за вами. Если у вас есть желание просто купить новый iPhone, а люди, которые так поступают, ну мне известно и их немало. В общем, я могу сказать, да, можете покупать, не пожалеете. В общем-то, и меня изначально пугала тройная камера, которая выглядит немножко так, ну, необычно. Да
0: нормально она же выглядит, не знаю, мне ну, наоборот после нравится.
2: того, что было до этого, вот этот квадратик, который пришел на место, ну, угу. и на самом деле довольно разжиревшему вот этому вот выступающему модулю в предыдущих моделях, вот тут он стал как бы с одной стороны, стал занимать большую площадь, а с другой стороны, он как, как будто он чуть-чуть все-таки как-то вжался в корпус, и mm -hmm. поэтому ну вот на столе, если лежит, то он уже не так болтается, как, например, предыдущие модели. Есть, в общем, по камере. очень достойное ага. обновление, на мой взгляд.
0: По камере единственное, что могу сказать, наш технический обзреватель Пашка Прокофьев сказал, что неудобно с такой камерой играть, потому что ты переносишь телефон в горизонтальное положение, естественно, держишь, и корпус не очень удобный. С ну, этой мне кажется, камерой, тут так, что... очень сильно Ой. зависит, во-первых, от
2: того, какие руки и как держат. То есть это очень условно. Прямо очень условно это все.
0: Да, ну еще, блин, цвета. Цвета же вообще... Я как девчонка скажу, цвета же просто прекрасный. Этот лиловый цвет у... Как он правильно называется? У 11 он мини или какой? Или просто 11?
2: Просто 11.
0: А вот у одиннадцатого. А лиловый цвет прекрасный. И у Прошки такой темно-зеленый. Эх, красота. Ну, конечно. А, я вчера смотрела. Я не помню, на какой сайт зашла. Новостной. И там было... Мне очень понравилось. Вот ты сказал, что в зависимости от возможностей переходить или не переходить, а там написали. Конечно же, немногие россияне смогут позволить себе этот телефон, потому что он стоит очень и очень дорого. И мне так это понравилось. Такая забота. стоит. Очень да, и очень да, ух, дорого. Дорогие
2: наши нищеброды, даже не думайте, короче говоря.
1: Ну, слушай, я помню историю, когда в прошлом октябре мы пошли жене что-то ремонтировать телефон, и стояла девушка с грудным ребенком, выбирала себе 10R в кредит, взять 10R или взять восьмерку. И она выбрала 10R, потому что он красненький. И тут же они пошли оформлять кредит, и я на лице ее мужа видел все страдания. Все страдания. Я вот думаю, чем он так провинился?
0: А вообще, вот, ну, вот эта э, тема с «взять в кредит iPhone вы как не относитесь? Смотри, я был в
1: ситуации, когда прошлой осенью купил себе новенький iPhone 8+, Plus, и он через два месяца накрылся. Я его сдал в ремонт, и мне нужно было 40, 40 что ли, рабочих дней ждать. Угу. А на замену мне дали какое-то говно откровенное. Ну и поэтому я понял, что мне нужно пойти купить другой телефон. И я был в ситуации, когда я взял себе дешманский какой-то Android за 6 тысяч, по-моему, или за 7, и я понял, что я просто не могу им пользоваться, потому что я все равно, даже в течение дня, если я дома сижу, я все равно с телефона что-то по работе делаю, по мелочи. Uh -huh, отвечаю uh -huh. кому-то, какие-то, может быть, документы смотрю. И вот тут я понял, что если бы мой, ну, как бы вот тот iPhone сломался прям совсем, и мне надо было бы брать новый и у меня бы не было денег. Может быть, я на какой-то кредит или рассрочку даже посмотрел бы, потому что мне он для работы удобнее. Понятное дело, что среди наших слушателей есть те, кто скажет, надо было покупать OnePlus One, One, Plus One или там какой-нибудь Xiaomi новенький. А, но все-таки есть разница в удобстве. У меня Слушай, я, а подерж... я видел тебе этот э, Android. Он же вроде какой-то, ну, не самый плохой был. Он не самый плохой, нет. Я себе купил за 15, что ли, тысяч э, Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Так, да. блин,
2: это вообще по тем временам. Это же было... Он, он может, огонь. Год, нет, года я полтора назад, если не, если не два. уже. Нет, меньше,
1: чуть меньше года.
2: А, ну, окей. Сейчас ну, уже восемь прошел.
1: Так вот, да нет, нет, он, он нормальный, он... он огонь, им пользоваться удобно. Все, он все мои задачи закрывал, но вот все равно не то. Вот, ну, вообще вот да, не Это
2: не то. вот ощущение, знаешь, как в старом анекдоте как, фальшивые шарики, да?
1: Самое ну, не то. Вы, не радуют. Не да, да. Не, не, на самом деле радует, но не так. На самое то не то было, когда ты пользуешься макбуком, и ты привык, что у тебя там ты можешь в, в открытые на макбуке вкладки с телефона быстренько открыть и ну, посмотреть, что как происходит. А, или пароль у тебя синхронизированы. На Xiaomi этого всего нет. То есть это прекраснейший телефон, он отличный, особенно батарею он держал у меня два дня, до сих пор держит. Я его сейчас кидаю куда-то на стол, и через неделю прихожу, вспоминаю, что его зарядить надо.
2: Вот э, вы прослушали миниатюру, как бывает, когда у человека нет Инстаграма. Батарея телефона держит два дня.
0: <связывая> 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 да, у меня, мне телефон приходится заряжать сразу по два Короче, iPhone кредит
1: норм, когда он тебе нужен действительно для того, <связывая> чтобы работать. <связывая> а если он тебе нужен потому, что он красненький, то, может быть, <связывая> можно было бы обойтись и каким-нибудь красненьким Xiaomi. Ну, Нет. блин, вообще у айфонов уже все-таки есть эта штука,
2: как, за, за которой ее все ругают, но которая все равно никуда не девается. Какая? То, что люди, сейчас вот поймите правильно эту мысль, люди покупают айфоны для статуса не потому, а что есть. это удобный телефон угу. часто.
0: Но он правда удобный.
2: Да, он правда удобный. Но очень многие реально покупают его для статуса. И да. поэтому диапазон цветов, который представлен, в общем, довольно часто видно, почему человек на самом деле купил этот телефон. И, к сожалению, к сожалению, приходится констатировать, да, стоит дорого, но посмотрите, у всех остальных производителей цены чуть-чуть не ниже, а может даже и выше. На
1: флагманы похожего плана, да.
2: Да, да, ну то есть как бы нам все время в комментариях пишут, да я пойду куплю Huawei, я пойду куплю Samsung. Да пожалуйста, ради бога, только они будут стоить столько же или дороже.
1: Нет, есть дешевле, но это другие модели.
2: Да, нет, конечно, конечно. то есть Apple не предлагает дешевые устройства. И топовое железо даже Apple не предлагает. И топовые железные аппараты. но они предлагают, я давно уже говорю, они предлагают аппаратный программный комплекс. Угу. То есть тебе не надо мучиться с тем, какую прошивку натянуть, как ее там зарутовать, какой софтом тебе надо подломать, чтобы то или иное получить. Оно все примерно работает так, как тебе надо. Там, Я как... В целом прогресс, он, он, он конечно, не быстрый. Там, вот Есть вот эти все истории в стиле, а как бы с карточкой памяти, а вот мне файлик надо скопировать. Блин, ну да, если вам все это надо, выбирайте альтернативную религию. Если вам это все
1: действительно надо, а не просто для того, чтобы красное словцо было такое.
2: Телефоны на андроиде сейчас есть очень крутые, безусловно. Но в то же время есть огромное количество, ну скажем так, не очень конкурирующих устройств. Которые люди покупают только, ну, только, только исходя из соображений, сколько она стоит. А ну, да, мне кажется, что я. вот смотрите: мне кажется, что вот устройства, которые не знаю, ну практически все сегодня таскают с собой все время и проводят с ним любое свободное время, любую свободу. про телефон, да, в которых у них вся жизнь лежит на самом деле который mm -hmm. можно делать вообще все, в котором они а, используют вместо фотоаппарата, вместо диктофона, вместо кучи других устройств, эм, почему-то люди все равно на нем экономят. И выбирают, например, самый дешевый китаец, какой-нибудь no-name, но зато он дешевый, он сломается через год, я просто куплю новый, у меня будет новый телефон. Это очень странный подход, на мой взгляд ну не, не могу сказать что я, как бы, я, вы поймите правильно я не осуждаю и хотя по комментариям которые я часто оставлю на сайте может сложиться мнение что а, там, я какой то андроида ненавистник да нет у меня есть телефон на андроиде давно уже но честно говоря я просто я просто не хочу им пользоваться в отличие от айфона
0: у меня iPhone, наверное, где-то 4 года. Я не помню, до этого я ненавидела вообще всех, кто ходит с айфонами, потому что я думала, что они выпендрежники. То есть, реально, купили себе для статуса и ходят такие. Потом почему-то у меня появился iPhone. И тут же я поняла, почему все люди его покупают, потому что реально он супер удобный. И когда я беру а, телефон моего брата, который на андроиде, я, я даже не знаю, что там делать. Вот, я, в моем случае, мне кажется, iPhone мне настолько упростил жизнь, что я просто отупела и не понимаю, как разобраться а, с другими телефонами. Ладно, окей. А, а тебе вот поняли. это надо?
2: Вот ну как бы жизнь Яна, слишком баб... коротка, нет, чтобы
0: нет, рутовать да. телефоны, елки-палочки. Чтобы разбираться Ирина. в андроидах.
1: Ирина, скажи, пожалуйста, а ты когда нибудь трогала iPhone 4,
0: по-моему, нет. Офигенный Все, был не, телефон. Ты не
1: видела жизни. Ты не, я с него начинал. Ты не видела? iPhone я, 4, я, я, я 4 я это
2: прекрасный да, Блин, это... у меня был первый iPhone, этот 3G, который второй. Ага. И, в общем-то, ну, я считаю, на самом деле, четверку, наверное, одним из лучших телефонов в истории да, человечества да, да, вообще. Да, да,
0: Ничего.
1: Четверка, что... прекрасно, великолепно. У меня где что... до сих пор лежит. Да, в 2010 году, когда.
2: Когда он вышел, это было что-то... Ну, это что-то космическое было просто. Да, да, Никто да, вокруг да. не мог предложить ничего даже близко м -м, похожего.
0: Блин, все, пойду искать. Ладно, хорошо. Ну, а если кусок. ты
2: возьмешь его в руки а. сегодня, ты будешь в полном недоумении. Почему, почему, что? Это Это маленькая фиговинка с стрёмным экраном. Большая, тяжелая, толстая. Что? Это, конечно, удивительно, как это, как это работает.
0: Хорошо. В общем, новый iPhone. Выж... Новый iPhone вышел. Афон, да. если новый iPhone вы... молиться,
2: ребята. Молиться, всем молиться.
0: Если у вас есть возможность, если вы хотите Поменять свой старенький айфончик, прикупить новый. Если нет, в кредит мы брать не советуем, да? Если у вас вот такой случай вот не так нужны.
1: Давайте вот такой совет. Если у вас 6, 7, 8 iPhone или какой-то Android, и вы хотите себе новый iPhone, бегите новый iPhone. Если у вас 10, 10 r 10 S или 10 S Max, то можете спокойно переждать следующий. Можно года.
2: пропустить, да. И важный момент, ребята, нам не платит Apple, правда?
0: Окей, переходим к следующей теме. Главная тема, тема ко... У -у -у -у! Да. да,
2: ключевое событие. Тема,
0: которую мы уже обсуждали несколько выпусков назад. И вот она свершилась. Штурм Зоны 51. 20 сентября, вроде 20 сентября, да? Да. Uh, вышли ребятки покорять, штурмовать Зону 51. Где... Вроде как содержатся пришельцы. Но
1: что никто... значит, вроде как? Они же удачно провели Конечно, штурм. Конечно Штурм прошел удачно. Они нашли пришельцев. Много видео, где люди бегут в зону 51 с пришельцами. Так что я считаю, что миссия удалась. Нужно теперь планировать э, штурм чего-то еще нового. Ну, да. Если
0: кто-то не помнит, то...
1: Давай я расскажу.
0: Давай, давай ты лучше. А, давай, в начале ты. августа в Фейсбуке
1: появилась встреча. Uh, «Ребята, мы все знаем, что в зоне 51 много десятков лет содержат пришельцев, но никто не пробовал отвоевать этих пришельцев. Давайте устроим штурм зоны 51». И так как военные почему-то будут обороняться, ну, если на, на военную базу бегут, бегут люди какие-то, то, вероятно, военные будут обороняться. Uh, люди придумали гениальное и единственное верное решение, как им не попасть под пули. Они решили бежать, как Наруто. Uh, вот. И... Напомним
2: также, что я предлагал э, вернее, не предлагал, а предполагал, э, что, возможно, будут использованы станковые э, пулеметы или противопехотные мины в процессе этого штурма да. С, да, со, да, да. со стороны обороняющихся.
1: Так вот, 20-19 сентября еще накануне штурма в городке рядом с зоной 51 собралось примерно полторы тысячи человек. Напоминаю, что это офигеть, как много, в общем-то. И они готовились к штурму. 20 числа часть из них прям максимально близко подошла к зоне 51. Военной агрессии не проявили. К счастью, все остались живы. А несколько пришельцев спасли.
0: Паш, ну, давай расскажем, что за, за пришельцев они спасли. Естественно, никого не спасали. Что значит, никого не спасли? Куча видео,
1: где люди бегут с пришельцами из зоны 51. Что ты мне сейчас хочешь убедить, что эти люди создали не настоящее видео или что? Что вы хотите
0: сказать,
2: компьютерная графика, что ли? Или что это? Это вот костюм. Блин, это какой? человек в костюме пришельца, что ли? Кому Бред это было вообще нет, прийти нет, Настоящие
1: пришельцы, <зовы> причем нескольких видов. Есть и зелененькие, есть и серенькие, с антенками, без антенок. Ну, в общем, все
2: к выходу нового айфона, то есть как бы тоже диапазон цветов, <с, 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 чтобы каждый мог выбрать себе
1: пришельца. Самый интересный мем насчет э, зоны 51 начался за неделю до штурма, потому что Nintendo объявила, что 20 числа выходит новая игра про Зельду, э, Link's Awakening, это ремейк какой-то старой версии игры с какого-то из геймбоев, и люди такие. Я вообще планировал ехать в зону 51, но лучше поиграю в «Зельду». О -о. Вот. И была куча картинок и видосов, как люди играют в «Зельду» рядом с зоной 51. Ну, да, ну,
0: но да. мы, уже, мы уже это обсуждали, что а, вроде как согласилось участвовать 2 миллиона, по-моему, человек с чем-то. В итоге приехало пару тысяч.
1: Это прекрасно. Это прекрасная конверсия все равно. Потому что это не люди, которые просто нажали кнопку. Кнопку «Я» нажал, знаешь ли. Но я не собирался брать билеты в США, получать визу и все такое. Это довольно геморройно было бы. А люди приехали, действительно, это прекрасный, прекрасный, прекрасное проявление интернета в реальной жизни. И слава пришельцам, которых спасли, и которые теперь, наконец-то, раскрывают тайны своих цивилизаций.
0: Какую тайну ты хочешь, чтобы они раскрыли? А, почему
1: кошки такие странные?
0: Все, хорошо, ладно. И от... еще есть что добавить Нет, по этой это, теме? Нет, это лучшее, главное событие недели.
1: <свят> ну,
2: вообще говоря, И... мы упустили еще один важный момент. Опа. Там же обсуждался, там же была специальная тактика покорения, да? То есть они же Наруто Ран хотели применить. Угу. И даже, кажется, они применили. Они бегали. То есть, да. то есть это вот бег Там головой были вперед, оттянув руки просто. назад вот этот вот знаменитый. В общем, поскольку они его применили, да, совершенно ясно, что стратегии, которые разрабатывали эту операцию, были правы. Штурм успешный, поэтому в любой непонятной ситуации применяйте бег из «Наруто».
0: Переходим к следующей нашей теме, 20 сентября, вот мало кто знает на самом деле, что 20 сентября по всему миру проходили климатические, как это назвать, климатические забастовки, страйк называется это, вы знали?
1: Нет. Так,
2: Алеша? Ну, в общем-то, с одной стороны, я про это знал, но я не очень понял, почему тебя именно это так взволновало.
0: Потому что никто об этом вообще не знает. Ну, совершенно. Вот спроси у любого, мне кажется. Об этом никто не говорит. Так, а в чем объясни уже. А, организатором этой забастовки выступает, а, организатором и вдохновителем идейным, назовем это так, выступает Грета Тунберг. Это шведская а, девчонка, которая 16, которая 16 знает, лет.
2: Грета Тунберг, Конечно. А я
0: вам рассказываю. Это 16-летняя девушка, шведская школьница. В общем, она пропускала по пятницам школу садилась у шведского парламента и призывала а, всех правителей, правителей всех стран все-таки а, поднять проблему климатического кризиса. Так. То есть вы понимаете, что экология и вообще окружающая среда, природа у нас сейчас и земля наша в опасности. И вот она сидела, значит, так, а, и каждую пятницу пропускала школу, сидела и пыталась добиться хоть чего-то. В итоге она сегодня выступает на саммите ООН, даже, наверное, она выступила.
2: Но это она удачно просто и обвиняет... приехала в город, где штаб-квартира ООН как раз
0: находится. Да-да-да. да. Мы записываем 24 сентября. И вот буквально несколько часов назад она выступала на саммите ООН и обвиняла чиновников в том, что они не принимают каких-то конкретных действий, чтобы предупредить кризис климатический и не воспринимают научные факты, что экологическая катастрофа, она реально. И вот... В итоге люди вдохновились ей и всем этим, и 20 сентября по всему миру прошли забастовки, и если ты, Паш, говоришь, что круто, что вот штурм Зоны 51 поддержал там пару тысяч человек, то в одном только Нью-Йорке а на забастовку вышло несколько десяток. Десятки тысяч человек вышли в Нью-Йорке, а всего в мире а, к участию присоединились 4 миллиона человек. В России ничего вообще не было. По-моему, в двух или трех городах были какие-то забастовки. Я вот такая говорю: что а типа что в России ничего древесины не было. Я не Но... да в смысле, они... просто,
2: просто, просто с плакатиками гуляли и эм, в общем-то показывали, как им не все равно.
1: С плакатиками, сделанными из древесины.
2: Ну, не в том числе, да. Ну, да. Ладно. В целом, конечно, очень неоднозначное впечатление. Круто, что люди э, показывают свое неравнодушие. Но, учитывая, сколько не очень, как бы сказать, не очень здоровых людей в целом живет на Манхэттене, мне кажется, там. Ну, просто я посмотрел немножко на фоточках, какие там плакаты люди выставляют. И в там, основном... кажется, собрались борцы вообще совсем за все хорошее против всего плохого.
0: Возможно. Но вышли в основном молодые ребятки, школьники и студенты. И мне очень понравилось. Я вообще, ну, сказала, что в России вышла на эту тему, какие материалы, может быть, кто-то что-то писал или снимал, и я нашла, а, на одном федеральном канале был ролик про это, рассказывали про Грету, и вот, мне очень понравилось, рассказывали, что она подсадная утка, Чего? что выступает она от лица какого-то шведского бизнесмена, которому ситуация с экологическим кризисом только на руку, потому что у нее там завод. О, вот. Завод? И, мне... и
2: не понял, в чем логика?
0: По-моему, у него что-то там так. Ладно, я потом, я потом посмотрю. И тут я такая врываюсь в монтаж, потому что я нашла, я наконец-то вспомнила, этот бизнесмен его зовут Ингмар Ренсхок. Он, по мнению СМИ, использует Гретту для продвижения своего бизнеса, который связан с низкоуглеродной энергетикой. Но мне очень понравилось, как журналистка объяснила вообще всю эту ситуацию, зачем Гретта бастует, это делает, она просто пропускает школу, такая типа, ну она же, а, ну, типа, лишь ну, бы лишь бы не учиться. причина. учиться, да, ничего, но я... ничего
2: конечно, ну типа градусник под воду засунуть не догадалась, а вот типа пойти э, бастовать э, догадалась, причем Зачем... э, как бы именно по пятницам.
0: Да, 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 да. Ну, то есть а, ребенок для того, чтобы пропустить школу, просто поехал на саммит ООН. Ну, Нормально. Есть, вообще, много... Много... Нет,
2: нет, чтобы там, не знаю, пойти, например, бастовать за, за четырехдневную рабочую неделю. Очень важный тренд, да. Можно пойти и бастовать по пятницам. Конечно, телевизионные версии всяких теорий заговоров, они, конечно, всегда очень сильно умиляют, потому что... А -а Там же, небось, еще это все наверняка таким тоном рассказывалось, как будто тебе Конечно, да показать да, да, да. все, что скрыто. Оказывается, эта самая девочка выполняет заказ, ну и так далее. Чтобы у тебя было да, полное да, да, ощущение, да. что вот так оно и есть.
0: Ну, естественно, у тебя закрадывается просто, если ты слышишь, тебя закрадывается так, а вдруг на самом деле, ты же да, не знаешь. Да, вот что-то почему... же
2: там должно наверняка. Вот не зря все это, конечно. Так это Паша, и работает. Паша, Паша,
0: почему я вообще подняла эту тему на самом деле? Потому почему? что, когда я скинул это своему другу, он мне сказал, ой, ну ладно, экологический кризис, да фигня, это все, это будет не с нами, давно, еще долго ждать. Вот, я реально, я очень озабочена этой темой, если вы еще не знаете, если вы еще не в курсе
2: по предыдущим двум часам демонстрирования фоток, потому что ты не приходишь на работу по пятницам в целом. все Понятно, что все это из-за экологии, конечно же.
0: Ну, действительно, это так. У нас сейчас мы в таком периоде, когда мы хоть что-то можем сделать, чтобы спасти нашу планету. И я, ну вот, я, я конечно, не могу призвать всех наших слушателей что, там выходить на пикеты и что-то делать, но хотя бы побольше об этом узнавать. Слушай, как вы ну скажи честно, ты веришь, опыте? что
2: что-то будет действительно сделано? Если да. Вот вообще вкратце.
0: Я верю, так как Друзья, я человек.
2: Ракет. Да, извините. Ну так что. Нет, я очень наивный.
0: Я очень наивный человек, и я верю. Я надеюсь, что правительства стран наконец-то начнут как-то более ответственно относиться к экологической ситуации в своей стране и в мире в целом, потому что это глобальная проблема, и ее нужно и важно решать именно сообща. Конечно, я понимаю, что это не дело одного дня и даже не нескольких лет, но это хотя бы на первых порах можно увеличить количество мусороперерабатывающих заводов, потому что то, что я вижу, то, что я вижу, когда путешествую... А
2: пока ты путешествуешь из офиса домой?
0: Э, да, 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 да. И даже эти путешествия меня очень сильно пугают, потому что люди супер безответственные и все время надеются, что кто-то за ними что-то уберет. Никто за вами мусор убирать не будет, ребята. Давайте как-то вот с этим справляться. Я очень серьезно сейчас буду говорить. Давайте уж что-нибудь пошутим. В общем, ситуация с экологическим кризисом – это не шутка. Пожалуйста, давайте не будем безразличными и безответственными, и будем более уважительно относиться к нашей матушке-природе. Хотя бы не будем мусорить. <звес hockey> как приступить к задаче, которую ты не хочешь выполнять?
1: Давайте вам расскажет Павел Федоров, который в январе 2017 года подписал с издательством договор и обещался в апреле 2017 года отдать э готовую рукопись книги. 18-го? 18-го, 18-го, да? 18 да. И обещался в апреле 2018 года отдать полную рукопись по книги, и в сентябре 2019 года сдал две главы уже.
0: Давайте. А, никак. Никак. Отвечает Павел Федоров. Просто, блин, никак. Ну а почему так получилось, Паш? Не знаю, просто так получилось. Тебе не хочется. У, у меня есть энергия. Ну, у меня есть понимание, дела. но в целом,
1: типа, э есть куча задач, которые не хочется делать, но надо их как бы ты берешь, просто и делаешь. А, вот. вот, но в целом, как бы, надо понять, что, что не так, в первую очередь. Потому что если тебе хочется откладывать задачу на потом а, всегда, то, во-первых, нужно разобраться не, не склад ли это твоего характера. Потому что, допустим, если мне говорят, что вот это надо, чтобы было сделано в пятницу, то я в пятницу только за нее и возьмусь. И я уже понял, что просто с этим надо смириться. Я не сяду делать презентацию на выступление за две недели до, вот просто не сяду никогда. А какая это черта характера? Я не знаю, как это объяснить, но типа, вот я четко знаю, что, допустим, я выступал Расп... на Мехико и...
2: Подозреваю. Что это? Рас...
1: Ну, блин, я дайны по работе, потому что я его там не просрачиваю. Обычно потому, что 50 тысяч дел на одно время назначено, поэтому, может быть, что-то.
2: Ну, значит, у тебя совершенно точная ошибка планирования, потому что вот, вот это когда уже ты планируешь 50 тысяч дел в один календарный слот, вполне вероятно, что 99 дел не будут сделаны.
1: Если бы это я так планировал, а не коллеги за меня.
2: Про, ну так ты вообще не календарь. хозяин своей жизни, Павел. У тебя сейчас... Ты, ну мы да. Мы у тебя. Сейчас мы тебе, так сказать, пройдем тренинг личностного роста и прочее вот это вот.
0: В нашей статье про 8 способов приступить к задаче, которую не хочется делать, как раз первый, первый пункт – это запланируйте задачу в календаре. Ну. Действительно календарь так вам помогает? А... Паши нет. Угу. Алёш.
2: Ну, ну, мне очень помогает. Я да. вообще, чем дальше в своей жизни, тем больше пользуюсь календарем, И это, правда, очень полезный инструмент. Вот я прям сейчас открыл свой недельный план и вижу, угу. что сегодня у меня всего три окошечка, где я могу поделать какие-то незапланированные дела.
1: У меня одна кошечка, когда я могу покушать.
0: А я вот все записываю просто списком себе в блокнот. Чем это отличается от записи в календарь?
2: Ну, когда у тебя... Ну, смотри, зависит, конечно, от типа задачи. Есть задача, угу. которая должна быть сделана в конкретное время. Например, ага. ты должен созвониться с человеком и что-то обсудить в конкретное время, потому что в другое угу. время его просто не будет. Вот. Вообще, было бы неплохо, календарь в этом смысле сильно помогает, он дисциплинирует, он тебе говорит довольно наглядно, чем ты должен заниматься прямо сейчас на самом деле, угу. а не то, чем ну, ты еще... занимаешься на самом деле сейчас.
1: Календарь сейчас должен записывать подкаст. Вот, прекрасно. Все хорошо. Поэтому
2: этот подкаст прекрасное, прекрасное средство для продуктивности. По крайней я мере, думаю, еще... его записи.
1: Не, я пользуюсь а еще... и календарем, <свят> и в блокнотик записываю, и в трейлы список веду. Uh, все в порядке. Ничего. В
0: <смех> ничего, все в порядке. Ничего не помогает. Слушайте, мы а рассказ...
1: так выставили, будто я раздолбаю прям совсем и нифига не делаю.
2: Заметь, и после... Павел, не мы Уж начали успокойся, рассказ успокойся. с истории я... о том, что два года торчим <смех> книгу агентству. <смех> Ой, <это> издатель,
1: <смех> Нет, речь о том, что если есть какая-то задача, условно говоря, надо сдать ее через пять дней, и я понимаю, что я ее сделаю за два часа, и прям вот... Прям все, помри или сдай. Я ее в последний день сяду делать, но сделаю. Вот чем, о чем речь.
2: Uh, да, но иногда, кажется, все-таки, все равно в такой ситуации иногда случается факап.
1: Может, возможно,
2: возможно. Вот, и если ты... Вот я человек, который всегда любит готовиться накануне выступления, например.
1: Накануне? Нифига у тебя... Ты прям роскошь такая, накануне приготовиться.
2: Ну, то есть, я сажусь в ночь перед выступлением, обычно делаю презентацию и прикидываю, о чем я мог бы поговорить. Это, в принципе, было бы классно, но нет, я не одобряю эту... Понимаешь, я тут имел очень свежий опыт подготовки к выступлению за месяц до, потом за две недели до, за неделю до и так далее. То есть я сам, каждую неделю занимался а, какой-то презентацией. И это было одно из самых легких и приятных выступлений в моей жизни. А, в то же время очень большое количество выступлений, которые у меня были подготовлены по принципу «окей, завтра выступаем, поехали», они были не так хороши, как могли бы и я прям это чувствовал, и, честно говоря, я все-таки понимаю, что в нескольких случаях мне стоило лучше готовиться. Вот, более того, я тут вот, опять же, пару недель назад был свидетелем выступления, mm -hmm. когда человек сказал просто, ну, типа, ребят, что-то я, короче говоря, не смог вчера приготовиться, что-то там, короче, ну, скажем так, злоупотребил. Злоупотребил, короче, накануне <связь> и подготовиться не смог. И поэтому я буду вам просто говорить из головы в целом свои великие мысли, все, о чем я так сказать, знаю, о чем я заработал, ну, так сказать, самый нутряк.
0: И Насколько его мысли было, были великие?
2: И это было одно из самых неудачных выступлений этого спикера из тех, которые я видел. Потому что связности никакой, нити никакой, вывода никакого. Ну то есть человек просто шел и на ходу как-то пытался свести все к какой-то более-менее безопасной гавани. Ну, то есть инсайты не случались. И этого легко можно было бы избежать, если бы, если бы просто, если бы ну он, хотя если бы, если хотя не бы пить... несколько часов. Да нет, ну ладно бы, ну несколько часов Поготовиться, ну не накануне, но за Несколько дней до этого Это, конечно, азы, базовые вещи Казалось бы, все должны это знать Но, как видим, Слушай, даже Самые лучшие из нас не всегда этому следуют
1: Да, грышу-грышу этим Слушай, на самом деле... Простите. На самом ну деле, ладно, типа, ну мое лучшее, самое экспрессивное выступление было на Мехико. И очень долго меня в Фейсбуке отмечали на фотографии с этого Мехика со слайдом, типа, главная проблема российского маркетинга это ты. И этот Есть. слайд я оставил ровно в последнюю секунду, ровно за два часа, по-моему, до выступления.
0: Красава! То Молодец, есть, э, если хочешь
1: экспрессии, может быть, в последний момент э, что-то поделать. Ну, стоит выпить. Молодь, Правильно. Но если у тебя какая-то лекция или что-то такое, вот прям не, не просто выступление, а вот там лекция или что-то еще, то тут подготовиться заранее вообще имеет смысл. Условно говоря, меня если зовут то с лекциями, обычно это примерно одни и те же темы, и я в этом случае использую конструктор. Конструктор выступления и презентации. У меня есть э, куча презентаций. Презентация у меня это подзаголовки. В них нет какой-то большой фактуры, я ее рассказываю, она у меня в голове все равно есть в каком-то виде. И я в презентации выстраиваю структуру выступления. И вот кажется, это в целом помогает. Эту
2: структуру ну, можно выстроить. В целом презентация для этого и нужна больше,
0: Но мы сейчас говорим... Ты сейчас рассказываешь, как лучше сделать свое выступление. Да, давайте а вернемся вообще про... к, зад... к да, 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 нашей. Приступить да. да, приступить к задаче? Если тебя позвали на выступление, ты согласился, скорее всего, ты хочешь это сделать. А здесь мы говорим о задаче, которые делать не хочется. И вот здесь есть один способ. Расскажите о своих намерениях окружающим. Работает ли у это?
2: очень классный способ. Не очень работает. Что-то Если как, я кому-то написал, делал? что я сделаю это э, в, в такое-то время ну, я стараюсь точное время не указывать, потому что с этим я могу профакапить, ну, какой-то диапазон, ну, типа сегодня до конца дня, например, то я, блин, сяду и сделаю это сегодня до конца вот дня, потому что, потому что, извините, я закончу, я человек, который очень не любит, скажем так, не сдерживать обещаний, во-первых, и создавать, подводить других людей, во-вторых.
1: Я, Поэтому я, для я, меня я...
2: это работает.
1: Вот, кстати, Кольфу обещал сейчас, подожди, на документе
2: посмотреть. Я знаю, и я обещал его посмотреть без конкретного срока, Павел. Хочу обратить внимание.
0: Ну, ладно. По по инстаграму ходит мемчик уже несколько дней, не знаю, вы видели или нет, а, скрин с ютуба, а, влог женщины, она руками прям ест то ли торт, то ли что, прям вот жрет. И, и там комментарий написан, Наталья, вы же обещали, что вы будете худеть. И она отвечает, не получилось. Вот, то есть обещания не всегда работают. Но у меня на самом деле это один из способов, который мне нравится, и я я люблю йогу, я хотела себе привыть, привыть, я хотела повыть. Я хотела привить себе привычку заниматься йогой каждый день, и поэтому я осознанно в инстаграмчике своем рассказала ребятам, что я буду каждый день постить видосы, как я занимаюсь йогой? В итоге каждый день я занималась йогой и постила в сторис э, видосы. И меня очень сильно мотивировало то, что ребята мне отвечали, интересовались там. Я, например, пропускаю, задерживаю. Мне пишет Ирина, а где видео? А ну-ка, а еще не занимался сегодня? То есть поддержка окружающих это очень круто. Этот способ прям реальный плюс. Еще что у нас есть: выполните что-то еще более неприятное.
2: Ну, вот тут я Работ не очень согласен, честно говоря. Вот э, вся, все эти истории про сначала съешьте лягушку, mm -hmm. блин, э, ну не знаю, э, вознаграждать себя э, через то, что ты сначала сделал что-то совсем э, противоестественное, а потом перешел к чему-то, что тебе вроде как хотелось сделать ну чуть-чуть больше, мне это, эта идея кажется очень странной.
0: Но это очень странно. То есть ты делаешь задачи, которые тебе не хочется делать, и тебе нужно найти еще что-то Похуже, господи, да Тут, нет такого. Кстати, в статье
2: такого. у нас приведен пример, что типа уборка – это такое ненавистное занятие, потому что требует особого, не требует особого умственного напряжения. Блин, уборка – это одна из самых прекрасных вещей, мне кажется, которые это есть в мире, потому что медитация. она действительно не требует умственного напряжения. Я вообще практически медитирую в тот момент, когда пылесосом вожу по квартире.
0: Разбейте задачу на мелкие части. Это, мне кажется, одна из самых, один из самых крутых способов, потому что если у тебя есть какая-то супер большая задача, например, что, да, допустим, выступить да, где-то на конференции какой-то, ты просто берешь и разбиваешь, что тебе нужно делать. там, Написать сценарий, сделать презентацию, там, с кем-то поговорить, что ты угораешь. Ну, вообще, не это... Способ Давай. хороший,
1: но задача сделать презентацию – это говно полное. Потому что это очень большая задача, условно говоря. И записать задачу сделать презентацию, значит, не сделать эту задачу никогда.
0: Почему? Я же ну, тебе говорю, у тебя есть задача. У тебя задача есть задача.
2: В...
1: А как бы презентацию сделаешь, не сделаешь. Это, скажем. А, если ты хочешь сделать презентацию, то сначала тебе нужно собрать информацию. Потом тебе нужно... Там выбрать оформление, условно говоря. Вот такие задачи могут уже сработать или начать. Ну... Там, сделать первые пять слайдов, условно говоря. Потому что может, ты говоришь, что нужно дробить задачи на более мелкие и предлагаешь очень крупные задачи. Но ну, типа в, смысле, в таком ты случае ты
0: дробишь ее на более мелкие, а потом эти мелкие ты будешь еще дробить. У -у -у. Вот. Ты меня как бы да, ты так меня так, чего не дослушал. Ты Д -д 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 дробишь, меня... ничего не сделаешь. <свят> ну хотя бы уже подробил уже нормально.
1: <свят> Пар... Я что-то зельду, и там есть э, NPC с нас с именем дробила. Он, видимо, дробит задачи. Хорошо, что это. Дробилда, простите, дробилда. Там столько дробилда, зубилда
2: и тащилда. Господи, сколько, столько вариантов еще осталось неиспользованных, честно говоря. Самых интересных. Вообще еще? есть... Угу. Подождите, пожалуйста. Извините, 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 Есть известная методика решения сложных задач, прям инженерный подход, который звучит буквально как, что слона надо есть по частям. То есть любая большая задача, любая сложная, она декомпозируется до самых-самых простых базовых каких-то действий, потом из этих действий составляется последовательность, и просто по плану идем, и таким образом поедается слон.
0: Чем это отличается от того, что я сказала?
2: Ничем не отличается, кроме ага, того, что все, я еще просто... раз говорю, что это заслуженный ага. и применяемый в том числе в серьезных производствах, в решении серьезных задач практически научный метод.
0: Все. Все. Вас понял. Значит, будем его внедрять в жизнь. Следующий способ – посоветуйтесь с коллегами. мне вот интересно, я посоветуюсь у вас. Советуетесь ли вы с коллегами, когда да. выполняете какую-то задачу? Да. Вот, а для вот чего вы... мы иначе
1: Родиона держим на работе вообще?
0: а все -а понятно. Он убьет после этого. Какой последний советик он тебе дал? Буквально вчера
1: он мне вправлял мозги по одной задаче. Ну вообще, по, по, ну, это же рабочий. всегда круто,
2: когда есть с кем посоветоваться, с Конечно. коллегами И, кстати, очень многие, несмотря на то, что кажется, что это такой очевидный момент очень многие этим все равно не пользуются. Ну, потому да. что кажется, что мне... я буду выглядеть mm -hmm. дебилом. Да да, вот да,
0: да, 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 мне супер стрёмно каждый раз спрашивать какую-то мелкую задачу. И я с... ну, ну, действительно, ты просто сидишь и тупишь, ты сам не можешь ее решить, ты просто сидишь, тупишь, ну, возьми и спроси, и все, Я прихожу и к Родиону помогут. и говорю, Родион, я дебил, помоги.
1: И все, вопросов никаких нет, он мне просто помогает, если знает, что и как. Мы там, к Леше периодически ходим, стараемся уж не трогать человека, по Ох. мере возможности. Но сегодня мы тебе будем задавать вопросики в 12 часов.
2: Ну, а я буду отвечать. Ладно. Ну, вот. за, все, за все вам отвечу. За все.
1: Нет, это вообще прекрасная вещь. И тут у нас один коллега на днях говорит, вот, типа, не знаю, что делать. Я говорю, сходи и спроси Родиона.
0: Все, так что если наши слушатели не знают, что делать, вы знаете, идите и спрашивайте Родиона, да-да-да, и вот последний способ в нашей статье, это заканчивайте с чтением и действуйте, все, и мы тоже будем... Короткий совет, ага. могу на эту тему Давайте, дать? давайте, Короче, Конечно расклад же. такой, на самом деле,
1: я знаю теоретическую часть вопроса, поэтому могу ее рассказать. А вот эта штука, когда тебе надо делать задачу, но ты ее не можешь начать, называется блок. Там, когда ты пишешь текст, называется писательский блок, но в целом это блок. Mm -hmm. И это похоже на то, что у тебя есть такая ниточка, и она просто запуталась. У тебя такой клубок, и ты, ну, как бы такой, блин, ну вот что это за жопа происходит. И твоя задача распутать этот клубочек и понять, что, почему он запутался, где запутался. То есть, первая задача, тебе надо понять, почему ты не хочешь делать эту задачу. Есть куча вариантов, есть вариант, что она слишком сложная, просто ты ее не тянешь. Тогда, ну, нужно там спросить помощи или попросить, чтобы тебе облегчили задачу. Очень, ну, тьма вариантов. Возможно, ты боишься, что ты просто сделаешь ее плохо. Возможно, это очень странная херня, но я выяснил, что такое бывает. Возможно, ты боишься, что ты сделаешь ее слишком хорошо. Серьезно, серьезно, такое бывает, оказывается. Это очень странно, у меня такого не было. «А может быть, поэтому я книгу не пишу?», пишу. Что ты, «А может она быть, она слишком крутая а... выйдет, а?»
0: «Да, да, такой, ой, кто же ее будет? Наверное, Нервный еще не готов родился к тот моей человек». моей Да, вероятно, так. Слушайте, вот теперь я
1: понял, наконец-то.
0: «Мы нашли твою проблему, Паша, плюс нашего подкаста». Возможно, эту задачу ты не делаешь,
1: потому что тебе не хватает информации. Возможно, ты ее не делаешь, потому что... Я уже не знаю, честно говоря, что да, придумать. Потому что просто... Просто тебе кажется, что она не имеет смысла. Вот. Кстати, очень частая ситуация. Ты не понимаешь, зачем тебе нужно это делать. И вот тебе нужно найти, в первую очередь, эту причину, понять, почему ты не хочешь это делать, делать эту задачу. Может быть, она просто слишком сложная, объемная, и тебе кажется, что вот столько времени сил потрачу, вот мне так или нет, возможно. Находишь причину, и уже исходя из этой причины, выбираешь, что делать дальше. Если задача слишком сложная, ты ее дробишь на другие задачи. Если ты не понимаешь, почему ты ее должен делать, или не хватает информации, ты идешь к кому-то из коллег или к тому, кто тебе эту задачу поставил, если тебе кто-то и поставил, и спрашиваешь у этого человека, что и как, почему. Главное – найти причину. Когда нашел причину, уже довольно просто. Я вот сейчас шутил-шутил, но… Благодаря редактору из издательства мы выяснили, почему я столько времени не писал. Я не буду это озвучивать слух. Хотите, я вам потом напишу? Я на тебе написала,
2: да? В не очень цивильных выражениях. Нет, нет,
1: У меня был блог по... Я вам расскажу потом. Ладно, все, хорошо. Не надо. Не хочу объяснять. Вы находите причину, исходя из этого, вы начинаете что-то делать. Значит, выбирайте, что делать дальше. Все все довольно просто. Не знаю, чего мне сделать задачу сложной.
0: Браво, браво! У -у -у. Зажигательное книга выступление. Книга? А, вот только вот, вопрос. вот, вот весной, весной. если такими темпами, Паш, как ты говорил, ты писал книгу, было бы прекрасно все. А тут есть еще момент,
1: очень маленький момент, короткий момент. А, если у меня есть задача по работе и задача не по работе, а по какому-то другому проекту, там книга, каналы или какое-то там время, два года назад я какие-то тексты на заказ брал, я всегда сначала сделаю все, что на работе, а потом уже приду на эти проекты, если у, mm -hmm. у меня есть время. Сейчас у меня нет времени физически, поэтому сейчас просто идет медленно, но идет.
0: Все, отлично. В общем, все наши слушатели, надеюсь, воспользуются советами, которые мы сказали, воспользуются э, той шика тем шикарным выступлением, который сделал Паша. У меня была презентация и будут приступать к задаче, которую они не хотят делать. А сейчас мы приступаем к задаче, которую мы хотим делать. Мы будем советовать. Что мы будем советовать? Паша, давай. Не, давай, Лёш, Ты уж, наверное, устал, Пашка. Так много говорил. Леша, что ты будешь советовать на этой неделе?
2: Блин, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Можно я на этой неделе пропущу? Я, как бы, честно подготовлюсь к следующему разу, а сейчас я вот крутил и так и эдак нет у меня каких-то сакральных знаний.
1: Посоветуй не покупать айфоны в кредит.
2: Ну, вот. ладно. Если можно советовать очевидные вещи, то да.
0: Не покупайте
2: вещи, которые вам не по карману. Кстати, вот по поводу кредитов. У нас был опрос на этой неделе. И я в который раз хочу сказать, что кредиты – это неплохо. Плохо, когда вы берете кредиты, которые отнимают у вас большую часть вашего дохода. Сами по себе кредиты – это вполне себе нормальный инструмент э, взять денег и получить угу. вещь, которую вы э, давно хотели. Ну, типа, я не ну, знаю, есть... способа легко накопить на квартиру, например. Угу. Вот. А? И прочее, прочее, прочее. Не, ну как бы мы знаем. Но если но... вы берете кредит, который, например, близок к уровню вашей зарплаты, или, не дай бог, знаю и такие случаи, превышают ее... О, Михаилович то uh, you gonna have bad time, как говорится.
0: Окей. <смех> okay. В общем, думайте, прежде чем брать кредит. Вот такой совет от Лёш. Вот видишь, а сказал, что нет советов. Все, у тебя есть. Давай пошли. Okay, у
1: меня два совета, оба про игры. Я с тех пор, как купился Switch, я очень много... Я играю примерно в тысячу раз больше, чем играл последние 28 лет. <смех> вот, и я все еще настоятельно советую вам бросить все ваши эти нелепые игры, которые бы вы там не проходили, и поиграть The Legend of Zelda Breath of the Wild, потому что это... это просто лучшая игра всех времен и народов, я в нее потратил на нее потратил уже 90 часов. Мне нужно завалить еще двух боссов из четырех, пройти главного героя. И я очень надеюсь, что я до 200 часов дотяну эту игру, потому что там всегда есть что делать. Не хочешь валить босса, пошел в другую часть карты, нашел себе занятие какое-нибудь довольно сложное. Вот, А еще на свече и может быть на других платформах, я не знаю, вышла игра «Симулятор мрази».
0: А -а -а. Вот, называется, называется Untitled Goose Game ты Называется играешь... Рогава, Извините За гуся <связь> играешь, <связь> играешь <связь> За
1: гуся И ходишь и всем э -э делаешь говно какое-то Типа oh, берешь мальчика-ботаника Щипаешь за жопу Он роняет очки <связь> Ты отбираешь очки и убегаешь от него Ты берешь и от повара отбираешь щипцы Поэтому он не может перевернуть свое барбекю Оно сгорает к херам а, просто действительно, я в Твиттере вычитал этот э -э эпитет, что это симулятор мрази. Я да. уже купил себе эту штуку, но еще пока не играл. А не играл
0: еще, блин. Еще не играл, я пока смотрел только... А я как раз, раз хотел спросить, Такие, насколько очень длинный у тебя негативные
1: типа... эмоции вышли. Знаете, в трейлерах обычно там экшн, кто-то кого-то там кромсает, режет, а тут гусь берет, пирит очки и убегает. Или берет <связь> типа, он стоит перед дверью, туда приходит письмо, он забирает письмо и просто идет, выкидывает его в реку. Это просто шедеврально. Даже великая игра, как достать соседа, она не такая шедевральная. Я еще не <связь> играл, но я уже жутко доволен тем, что я инвестировал свою тысячу рублей в это дело. Вот, может <связь> быть, когда я начну в нее играть, я буду вам тоже строить всякие гадости.
0: <связь> <связь> ах ты! Ах ты! бесстыдник. Ну ничего, мы тоже поиграем в нее тогда уж. Нет, я не буду, я не люблю. В общем, мои очевидные... Я не хочу покупать
2: Nintendo Switch. Я уже с Родионом все время это говорю. Вы мне просто задолбали уже. Купи Switch, купи Switch. Ну я не хочу.
1: А Родион при этом еще не играет. Я смотрел, он конечно в отпуске был, но я видел, что он там типа 15 дней назад был онлайн последний раз. Я такой думаю, ну... Нет. Плохо.
2: Но это потому, что отпуск, знаешь ли.
0: Не до этого, не до игр, не ну, до шуток. Да,
2: вот это, кстати, хороший пример того, как э, впечатления в реальном мире могут затмевать виртуальные э,
0: псевдоценности. У
1: меня за последние два месяца было два отпуска, и оба отпуска я тратил на игры. В
0: следующем выпуске придет Родион, и скажет: ребят, лучше бы играл, вы знаете, как бы нафиг надо. Этот ваш вот этот
2: вот Вот этот вот нет, ну и ходил.
0: Советы от меня. Первый очевидный совет. Я была две недели в командировке и, ребята, если у вас будет длительная командировка, пожалуйста, смотрите погоду на всю командировку, а не на первые несколько дней, потому что я посмотрела, что в Москве солнышко и взяла себе легкие вещи. А в итоге через три дня пошел дождь, пошел снег, все пошло, я немножечко приболела. Вот. Второй мой момент. Если вы едете в командировку, пожалуйста, сохраняйте режим питания, к которому вы привыкли, потому что проблема с животиком сейчас в период обострения сейчас осень такой переходный период и поэтому все болезни всплывают это очень остро все стоит поэтому пожалуйста следите за своим питанием и третий мой совет посмотрите отель Гранд Будапешт если еще не смотрели шикарнейший фильм супер крутые актеры супер прекрасная картинка все что нужно вам для скрашивания этих серых осенних будней а все. вот
1: если бы ты была гусем, могла бы себе спереть теплые вещи.
0: Паша. А если бы ты была все. подводим наш итог. Спасибо большое, что нас слушали. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. На всех платформах. Кстати, нам звездочки, лайки, пишите свои комментарии, пишите о том, как вы нас любите. Он, Пашку как вы любите, Леш, как вы любите. Всех нас. Да-да-да. Как Ой.
2: вы это обычно делаете, в общем-то. Все, Передаю, спасибо. Кстати, привет всем. всей фантусовке. Э, меня в комментариях, короче говоря.
0: Ладно, все, заканчиваем наш выпуск. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.
2: Пока-пока.